0: Bienvenidos a este episodio de Mr. Fantasy, ya pasó la primera semana y estoy seguro que tienes dudas de qué jugadores son los que tienes que ofertar o cuáles son los que tienes que hacer un trade y por eso te traemos el Buy and Sell. este nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. ¿Cómo estás el día de hoy? Así
1: es, ya, ya pasó la primera semana.
0: eh. Ya pasó la primera semana, la acabamos una gran semana, ya esperábamos que regresara a la NFL, sí. regresó con todo. No sé cómo te ha ido de tus fantasies, a mí me fue o de la patada <risa> o me fue muy bien. Hubo ahí sorpresas y decepciones. Hubo demasiadas sorpresas sí, y sí. decepciones que, híjole, no, no lo puedo creer. Me gustó que pronósticos que se dijeron En Mr. Fantasy, que se dijeron en el Start and Seed, que se publicaron en las imágenes Se cumplieron y de gran Forma, sí. hay unos jugadores que Levantaron la casta y además los comentamos en las historias de Mr. Fantasy Football. Sí, así deben, es. Recuerden que deben de seguirnos en nuestro Instagram, en Mr. Fantasy Football, donde estamos viendo toda la información, estamos subiendo imágenes con los Start and Seats, estamos subiendo imágenes con acordeones de cuáles son los jugadores que tendrán el partido más favorable o partidos desfavorables, dependiendo de la cobertura que le lleguen a tener. Y eso es muy valioso que te puede llegar a ser pues el mejor en fantasy. Que por así eso es. estamos aquí. Sí, así es. Y bueno. El día de hoy traemos un episodio que es necesario. Sí, muy interesante. Es interesante porque llega este punto de la semana en el que tú crees que tienes un equipo sólido, pero de repente tuviste jugadores que te decepcionaron o tuviste jugadores que les fue muy bien o de repente estás cazando a otros jugadores de otros equipos y quieres saber qué oferta. Sí, claro. ¿Por porque, qué jugador sí. debo de ir? ¿O qué jugador es el que me debo de quedar? ¿O qué jugador simplemente tengo que decirle adiós de mi equipo? Y es para eso que les traemos el episodio del día de hoy.
1: Así es. Sí, porque luego en tu equipo tienes, piensas que tienes ya a tu equipo hecho en sueños... ...y todos te dieron muy buenos puntos y unos es raro que lo vuelvan a repetir. Así que...
0: Unos es raro que lo vuelvan a repetir, hablando bien y mal. Es raro que vuelvan a repetir un muy buen juego o raro que vuelvan a repetir un muy mal juego recordemos que hay estadísticas ahí que están medio ocultas hay un jugador que me encanta una estadística que nadie está viendo pero que piensan que es pésimo y muchos estoy seguro que lo van a empezar a soltar y ahí es donde deben de ir por él ok pero qué te parece si arrancamos nos vamos directo sí, con el lleno. buy and sell primero qué jugadores son los que vamos a ver a ver los buy debemos de saber cuáles son los jugadores por los que debemos de ir Sí. ¿Cuáles son los que tenemos que comprar? Por los cuales hacer un trade...
1: Exactamente. Sí, porque por, la mayoría de estos ya los ya están ocupados, ya están draftados, ya los tiene alguno de
0: tus compañeros en tu liga. Exactamente, ya saben que el episodio de los waivers, ese ya salió, son jugadores que normalmente encuentras y que están disponibles en más del 40, 50, algunos 60% de las ligas y debes ir por ellos. Estos son jugadores por los que, cuales tienes que buscar, busca qué compañero los tiene y con jugadores que tengas relevantes hacer un trade, porque su valor está muy infravalorado. Así es. Por el desempeño que tuvieron en la primera semana. Sí, claro. Un punto muy importante. En la primera semana es cuando hay muchos buys. O sea, quiere decir, cuando decimos buys, no piensen que es como semana de buys. ¿no? Sí, sí, que sí. deben de comprar porque es la primera vez que los vemos. Uh -huh. Muchos están adaptando. Muchos no jugaron en pretemporada. Muchos son sus primeras temporadas. Entonces, se presta a muchas malas interpretaciones de las actuaciones que han llegado a tener. Así es. Vámonos entonces con los jugadores que debo de comprar, los jugadores sí. que debo de buscar. Por los cuales hacer un trade. Y no hay que espantarse, que muchos están espantados y por eso te van a aceptar el trade que está en su valor más bajo. Así es. Vámonos con el primero. ¿Quién es el primero?
1: El primero de los Dallas Cowboys, el running back, Siquel Elliott.
0: Siquel Elliott jugó el jueves contra los Tampa Bay Buccaneers, que perdieron del juego los Cowboys. Sí, ¿qué, qué, qué bueno, un juegazo, pero... En pues, todos los aspectos. Sí un sí. juego, un juegazo. Verlo, una gran forma de regresar a la NFL. Un gran juego en fantasy. ¿Qué me dices de la, la dupla que tuvieron ahí? Dak Prescott con Amari Cooper. Dak Prescott con CeeDee Lamb. Sí, claro. Lástima, se rompió Michael Gallup. Ya hemos hablado de eso. Pero aquí hay una joya. Uh -huh. Una joya que muchos están descartando. Y uh -huh. se dijo, se dijo en el start and seed de la semana pasada que se ha analizado el partido. Ojo, porque Zeke Elliott va a tener un mal juego. Se dijo y se cumplió. Zik Elliott hizo 5.9 puntos en Ligas PPR. Y cuando un corredor que tú drafteaste en el primer round te da 5.9 puntos, quieres soltarlo, entras en pánico. Y ahí es donde nosotros debemos de ir a buscarlo. ¿Qué hizo? Corriendo tuvo 11 attempts o sea tuvo 11 acarreos para solo 33 yardas promediando 3 yardas por acarreo que es bastante malo lo usaron también por el pase tuvo dos, eh, dos intentos de dos targets y solamente bueno y atrapó los dos targets pero solamente logró 6 yardas lo cual no es muy bueno y pues, obviamente solamente 3 yardas por recepción. Bastante malos, ¿no crees? Sí,
1: así es. O sea, yo creo que se justifica bastante bien. Tampa Bay es de las mejores defensas contra la carrera. Jock Seista, Devin White, Je Jason Pierre-Paul, Laonte David. Yo creo que optaron más por lanzar el pase y es evidente cuando ves las estadísticas de Dak Prescott. No creo que en cada partido lance la misma cantidad de pases como le fue, como lanzó en el jueves. Igual fue un plus para sí, Lamia, Mary Cooper... Y por eso precisamente limitó el juego de Siquel Elliot O sea, 11 attempts yo creo que no es normal en un jugador como de Elliott Y pues esta semana es entendible y, y si tú tienes a tu jugador, te podemos decir que no, no te apaniques si lo tienes Y no, no, no lo des por vencido ya O sea, claro que es preocupante nada más 33 yardas y 3 por acarreo Pero
0: es entendible considerando contra el rival, contra el que están jugando y justamente lo ponemos en primer lugar de los jugadores que se pueden comprar porque había mucha incertidumbre con él, desde la temporada pasada había mucha gente que no lo quería agarrar que los decepcionó bastante, se hablaba muy mal de él y lo hablamos cuando estábamos considerando el ranking de los running backs está infravalorado y va a entrar a esta temporada infravalorado y cómo se presenta con un muy mal partido y eso genera mucha incertidumbre y muchos lo van a querer soltar y es una gran oportunidad de ir por él porque créanme que no los va a decepcionar en el futuro ya nos demostró Dak Prescott que sí, a lo mejor estuvo un poquito tocado en el partido sí. hubo unas diferencias ahí de, de los cambios y de elusividad cambios de dirección, etcétera, pero va a regresar y ya no va a estar todo el tiempo como dijiste, apoyado en Amary Cooper y en City Lamp, perdió a Michael Gallup, uh -huh. va a enfocarse en Zeke, preocupa un poco porque Tony Pollard también tuvo un juego, me atrevería a decir que fue mejor que el de Elliott, pero recordemos todo el dinero que gastaron en Siquelio sí. van a ir por él y es una gran opción para que lo consigan
1: muy barato. Y como pequeño detalle, también no jugó Zach Martin, hay que considerar que ahí era una baja importante en la línea ofensiva y también la del Collins que se... pues lo cacharon con sustancias no aptas y se va a perder unos <risa> cuantos <para> niños. <risa> sí, y, y se va a perder unos cuantos partidos, así que ahí es otra baja importante, pero pues, independientemente de eso, no, es, no se baja toda la línea ofensiva, así que
0: Sí que es una gran opción. Sí. Las... Otro running back. Vamos con el siguiente running sí. back. Que este es de mis favoritos. Lo tengo en la mayoría de mis ligas. Y cómo me dolió ese partido. Ya he hablado eso y seguiré hablando hasta que llegue y los vuelva a ver a los Bay Packers en el próximo partido. Porque cómo me decepcionó esa ofensiva. Una sí, gran decepción. Y justo hablamos de esa ofensiva, pero vamos a hablar en forma específica de... Aaron Jones.
1: Sí, de Aaron Jones. Que igual, de igual manera que sí, que el Elliot, un jugador que no te esperas que haga 4.2 puntos fantasy. Y menos que nada más le den el balón por tierra 5 veces. O sea, son muy poquitas veces. Y bueno, para 9 yardas, ahí también yo creo que Aaron Jones falló un poco en producir. Nada más 1.8 yardas por acarreo. Yo creo que ahí. Sí decepcionó un poco por parte de Aaron Jones. Sí por parte de Green
0: Bay que no le dieron mucho la bola, pero también él no produció como se esperaba. Pero recordemos el juego, no le dieron grandes oportunidades para que lo hiciera. La mayoría de las carreras fueron por dentro de la línea sí. y fue una pésima estrategia, fue una pésima producción. Se rumora ahí también. Yo sé que cuando ustedes vieron el juego es como, ¿qué onda con Aaron Rodgers? Este <risa> sí. es el Aaron Rodgers que habíamos visto la temporada pasada. Tuvo dificultades Estará haciendo esto para ya no querer quedarse. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sí, es lo no que es que juego normal estar? de Aaron Rodgers Pero justo tampoco fue juego normal de Aaron Jones Sabíamos que ya no estaba Jamal Williams uh -huh. Sabíamos que eso iba a ser un gran potencial para Aaron Jones Cosa que lo, en, lo entra en los jugadores que decir ir por él Y lo que sorprende es que ningún running back tuvo relevancia y no. Dillon tuvo que ¿Cuatro attempts? No, ni siquiera en ese
1: juego yo creo que Davante Adams ni siquiera él. O sea, si acaso él fue el que más tuvo relevancia, pero en
0: general la ofensa de Green Bay se vio mal. Fue muy mala la ofensiva y bueno, por, por el ataque aéreo solamente tuvo dos targets, agarró los dos pases y solamente generó 13 yardas, 6.5 yardas por recepción pésimo juego yo creo que bueno no creo estoy seguro que Aaron Jones está todavía más infravalorado que sí que después de esta participación y créanme que yo sigo confiando en él lo seguiré buscando lo seguiré teniendo con gran confianza de que va a dar un gran juego en la próxima semana o en las próximas este bueno a lo largo de la temporada Sí, no, claro no tengo miedo recordemos el gran cierre que tuvo en el 2020 dando juegos de casi 30 puntos sí. eso espero de Aaron Jones otro, otro, otro jugador de
1: los Atlanta Falcons, el wide receiver, que ahora es el wide receiver 1, el titular en ese
0: equipo, Calvin Ridley. Calvin Ridley que sorprendió también a muchos. Nosotros lo pusimos en el ranking eh, dentro del top 3, yo lo colocaba en el lugar número 3 y lo sigo colocando ahí. Sí. No cambia nada. Yo me esperaba que ese juego fuera de muchos puntos. Sí, que a ver, digo,
1: 10.1 puntos no son malos, pero no, para un jugador como el nivel de Calvin Ridley
0: es malo. Es... es no, exactamente, no es pésimo Generó, no decepcionó como Aaron Jones Por ejemplo, como Sick Elliott, Pero te dejó muy corto
1: sí Y ahí me preocupa también un poco Matt Ryan, porque yo la verdad lo considero Un buen coreback, que suele producir Bastante bien, y hasta un punto En el juego ya se estaba acabando, pero
0: que lo Decidieron sacar y ya meter de plano a Josh Rosen Y ¿Qué? eso no me gusta verlo A nadie le gusta verlo Calvin Ridley generó los 10 puntos que ya comentamos. Por pases tuvo 8 targets y solamente atrapó 5 de esos targets. Generó 51 yardas y 10.3 yardas por recepción. Sí, que digo, en términos de yardas por
1: recepción y yardas, ajá, yardas por recepción, se me hacen bastante buenas. Yo creo que lo único que le limitó fue que pues nada más fueron ocho targets. Y también su plus es que lo buscan mucho en la zona roja, lo, lo hemos hablado. Y en este partido pues no tuvo touchdowns.
0: Y ojo, no es que sean ocho targets, es un buen número. Cualquier sí. wide receiver que lo estén buscando ocho veces es muy bueno. Simplemente nos extrañó la distancia a la que lo estuvieron buscando. Nos sorprendió esto lo que dices de la zona roja. También los Falcons... Cambiaron por completo Recordemos que los Falcons eran partidos que les encantaba Meter más de 20 puntos uh -huh. Sí o sí y se apagaron por completo Ya hablaremos de otro jugador importante Bueno, dos jugadores importantes de ese equipo Después, pero pues busquen a Calvin Ridley Así No es. creo que sea tan fácil eh, que te lo lleguen a soltar como Aaron Jones Pero podrías a lo mejor intentar ahí algo que te lo puedan llegar a dar Así es Siguiente jugador, este me encanta Sí. Este me encanta, yo creo que es de los jugadores en los que claro que puedes obtener un gran trade Y es Najee
1: Harris Najee Harris, el novato Najee Harris de los Steelers
0: ¿Qué pasa con Najee Harris? Se pensó mucho de él, yo cuando estaba haciendo mi ranking de la semana número uno Que pronto se los estaremos publicando a ustedes Pero yo lo colocaba dentro del top 5, top 6 Ahí estaba en el justo en el 6, ahí estaba poniendo a Najee Harris para esta semana 5.9 puntos Sí, bueno, a ver, para entender yo creo que es a ver es un novato y
1: también los Buffalo Bills no es un equipo cualquiera. Es un equipo que está peleando un lugar en playoffs, incluso
0: al Super Bowl. Así que era un duelo no difícil. Que los Steelers sacaron la casta y se lo llevaron el partido. Sí. Hubo muchas atrapadas que me encantaron, de Deontay Johnson, por ejemplo. Pero sí, es un novato. Eh, me sorprendió porque yo sí me esperaba. O sea, cosas, cosas, muchas expectativas de él. Exactamente, mis expectativas estaban muy altas. Corriendo tuvo 16 attempts, o sea, 16 acarreos. Generó 45 yardas, 2.8 yardas por acarreo. Bastante bajito para lo que esperábamos de él. Y también generó un poco por pase. Y cuando digo un poco, es de verdad, un, un poco. poco. <risa> tuvo 13 targets, solamente lo buscaron 3 veces. Y atrapó uno de esos 3 eh, targets. Que hubo los problemas ahí con los balones, pero... Se quedó solamente con un balón, cuatro yardas y solamente generó pues estas cuatro yardas sí. por recepción, que es bastante malo. Y también, también considerar que se pudo deber a que los
1: Steelers no han mejorado esa línea ofensiva. Yo creo que ese comportamiento de Najee Harris en cierto modo es como esperado porque no creo que haya sido totalmente su responsabilidad, sino la línea misma no es buena.
0: Y ahí es donde entra el punto que es hacer fácil hacer un trade por él. Porque sí. todos tenemos la mentalidad que es muy mala la línea, la línea ofensiva sí. de los Steelers. Claro que sí, es mala. Pero mejoró a, 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 en comparación a la temporada pasada. Y yo veo unos Steelers mucho mejores. No son los Steelers de la temporada pasada que iban con récord ganador. Pero ganándole a... a puro equipo mediano. A puro equipo sí. llanero. Estos son los Steelers que se enfrentaron a las Buffalo a Bills, los Bills. Que bien lo dijiste que es un equipo que puede ir a campeonato. Punto importante con Najee Harris. Najee Harris estuvo el 100% de los snaps de los Steelers. Eso se traduce en muchos puntos fantasy. Ahí está la clave con Najee Harris. Y que confían en él. Confianza total. Sí, claro. No Al es como... Con 100% es ese. un sí, caballo no. de
1: batalla. Sí, no es como cuando estaba James Conner y que metes a Benny Snell o Anthony McFarlane. Este, compadre,
0: fue 100%. 100% Najee Harris y eso... Te habla que se va a ir al cielo. Y justo este es Najee Harris. Yo ya tengo mis trades puestos. Ya los estoy buscando cómo de qué forma puedo obtener a Najee Harris. Porque este me encanta. Yo creo que después de buscar a Zeke Elliott O oh, hasta lo pondría arriba a Najee Harris. Me atrevería porque es un poquito más fácil de, de conseguir. Porque ese 100% de los snaps adentro. Te habla que tendrá mucho potencial. Espérense que tenga un partido Fácil o no fácil, sino una, una línea defensiva que permita juego a los running backs. Y Najee Harris estará dentro del top 3 en esa semana. Sí, sin duda alguna. Otro jugador. Vamos con Wide Receiver. Wide Receiver de los. Del Washington Football Team. Washington Football, Football Team. Que esperábamos mucho. Se hablará mucho de ese. De ese partido. Sí, claro. Chey McLaurin. Scary Terry.
1: Eh, a mí me decepcionó. Sí, claro, bueno, 10.2 puntos, puntos fantasy, no es lo que se esperaba, precisamente, sí. el mismo escenario que Calvin Ridley, no es, no, no, te esperas ese, esa cantidad de puntos para un jugador como McLaren. Pero yo me
0: esperaba más, porque sí. había lesionados. sí. Sí. El wide receiver 2 Estaba fuera.
1: Que era Curtis Samuel Exactamente No bueno, es Curtis Samuel
0: Curtis Samuel Bueno se pierde también sí. un, unas, un par de semanas Dos tres semanas Lo que te abriría el escenario Para Terry McLaurin Y yo justo cuando llegó Este Ryan Fitzpatrick Al equipo de Washington Football Team Yo dije Este brother Va a ser una dupla Impresionante con McLaurin ¿Qué pasó? Excelente. Cuando estaba Fitzmagic No buscó a Terry McLaurin Sí no ¿Qué pasó? Tú me lo llegaste a comentar Mientras estábamos este, Analizando y viendo sí, sí. el partido es que ya no me gusta McLaren Porque mientras esté... Este Fitzmagic adentro... Significa sí. que no lo va a buscar nunca. Sí, claro. Yo no creo. Yo creo que le hubieran dado sus apes allá a Fitzmagic. Le hubieran <ríe> sí, dicho... A ver, sí. brother. Ponte las pilas. Lo mismo que pasó con Tyson Hill la temporada pasada. Que no buscó a cámara cuando uh -huh. empezó a entrar. Lo mismo hubiera pasado. ¿Qué pasa con Fitzmagic? Se, Se lesiona la cadera. Sí. Entra... Uno de nuestros corebacks favoritos consentidos. Sí, Taylor Heine. Que se lo merece, se lo merece. Se merece esa oportunidad y justo le da los pases a Terry McLaurin. No sí. le dio un gran volumen. Le dio cuatro targets y Terry McLaurin agarró los cuatro. Así es. Generó 62 yardas y esto nos da un promedio de 15.5 yardas por recepción. Números bastante buenos. Sí. Si eso lo hubiéramos extrapolado, que hubieran sido ocho este, targets, yo estaría hablando de casi 20 puntos sí, y bastante, a lo mejor un touchdown por ahí... McLaurin sigue teniendo mucho potencial, me gusta que Heineken entró, me gusta que Heineken sabe que lo conoce y me gusta sí. que Heineken lo buscó, así, así es. que Terry McLaurin se va a ver para arriba, ojo, considero que va a ser, este es de los jugadores que va a estar difícil conseguirlo, a lo mejor muchos no te van a aceptar el trade, pero podría haber cierto miedo de, oye, es que nada me dio 10 puntos, ya hay un nuevo coreback, incertidumbre, a lo mejor y que regresa el wide receiver que está lastimado y... Pero podrías intentar conseguirlo.
1: Así es. Y vamos con otro jugador del mismo equipo. Del mismo equipo, pero ahora de la posición de running back, que es Antonio Gibson. Antonio Gibson. Que a muchos les gustaba para esta temporada, Antonio Gibson. Incluso a mí me sigue gustando. Nada más que en este partido sí se vino un poquito para abajo con un pequeño detalle que no me gustó, que fueron esos dos fumbles.
0: Sus manos de mantequilla. Sí, se, se está, está ganando el título de Kelly Se le está pasando sí. y... Yo pensé que se lo iba a quitar Derek Henry, que también sí. <ríe> le fue un poquito mal, y hablaremos de él. Pero dos fómbolos de Antonio Gibson generó 11.8 puntos, que no es malo, pero no es para un Antonio Gibson que algunos lo tienen como running back uno en su equipo. Y que se decía que le iban a dar el uso que se le da a Christian McCaffrey, así es, que. Ahí está el
1: punto. Entonces, puede que haya cambiado con la entrada de Heineke... Que a ver, este sus 20 temps, sus 20 acarreos que tuvo se me hacen bastante buenos. 90 yardas, 4.5 yardas por acarreo, se me hacen bastante bien. Digo, no está teniendo un promedio
0: de 7 u 8, pero 4.5 se me hacen bastante sólidas. Es un gran volumen, sí. eso es un gran volumen. Por pase la buscaron 5 veces, agarró 3 de esos pases, generó 18 yardas y 6 yardas por recepción. Son buenos números, tiene volumen, por supuesto que lo voy a buscar, pero sí va a ser difícil que te lo puedan llegar a soltar. Sí, claro, detalles esos fumbles y que no tuvo touchdowns. Ahí te va. Si yo tengo Antonio Gibson y alguien me ofrece un trade por C. Elliott ¿lo aceptas? Estaría dudosa,
1: pero yo creo, que yo, yo creo que me quedo con Antonio Gibson por el upside que puede tener porque sigo creyéndome esa idea de que le van a dar el uso a Christian McCaffrey. Y yo creo que parte de ellos se
0: vio en este juego. Exactamente, el volumen fue mucho mayor. Ezequiel Elliott solamente tuvo 11 attempts, que bueno, ya hablamos de ese juego. Pero Antonio Gibson ya tuvo 20 attempts. Sí. Y pues fue un partido difícil. Vimos que regresó este, la defensiva eh, de los Chargers muy bien, de ese perímetro mm, regresó. Sí, sí, sí. Ahí con, con las James. ciertas bajas que tuvo de Derwin James la temporada pasada, regresó a jugar muy, muy bien. Y pues sacó la casta. Yo a lo mejor sí, mira por sí que como C. que C. tengo C. esa espinita de quererte así que Elliot pero es muy respetable y entiendo 100% que Antonio Xom te lo quieras quedar eh, estoy, voy a hacer este tipo de comparaciones para que vean como por dónde puedo ir metiendo mis trades okay. vamos con el siguiente jugador que sí, yo esperaba un gran partido de él nos vamos a Kansas City y Clyde Edwards Saler Clyde, Edward, CEH. Que yo creo que esta le va a costar a muchos entender, o muchos les va a costar comprarnos la idea de que deben de ir por él. Sí. Porque está haciendo es una ofensiva muy explosiva. Está haciendo es una ofensiva de un Patrick Mahomes, de un Travis Kelsey, de un Tyreek Hill. ¿Y qué me dices? Esa estupidez de 38 puntos que metió Patrick sí. Mahomes. Esa tripleta les fue como... Como, como les debe ir. Sí, sí. Y yo, y a, yo me atrevería a decir que a Travis Kelsey le faltó. No llega sí. esos 20 puntos, sí sí pero eh. le fue muy, muy bien. CEH, genera incertidumbre. Yo me hubiera esperado que Kansas City hubiera tomado la, la, la batuta desde el principio del partido. Sí, cosa que liderazgo. no pasó. Cleveland estaba sacando la casta. Me gustaba ese Cleveland mm. que se veían... Aferrados. Raro, decir, aferrados de... Sí. Me ganaste la temporada pasada. Me sacaste de, de playoffs. Play voy con todo. Pero pues se fueron para abajo. Y al pobre C.H. lo dejaron con 10.2 puntos... Tuvo 14 intentos eh, de acarreo, tuvo 40, generó 43 yardas y 3.1 yardas por acarreo Y por pase tuvo un uso bajo pero efectivo Tuvo tres objetivos, cachó los tres objetivos, 29 yardas y 9.7 yardas por recepción Sí, y un punto que ya lo
1: dijiste, cuando hablas de Kansas City ¿Tú esperas que la defensiva se enfoque más en Travis y Tyreek Hill y el mismo Patrick Mahomes? Y pues Clyde Arcelor quede un poco más libre Y todavía sumándole el hecho de que mejoraron su línea ofensiva a Kansas City Pero también hay que tomar en
0: cuenta que jugaste contra la línea defensiva de los Cleveland Browns Y por eso es una opción de ir por él Ahí está el juego detalle también. Un juego muy muy difícil Meten un touchdown y si Edge hubiera estado entre uno de los mejores running backs Porque yo creo que decepcionaron muchos sí. que se llevan en la primera, segunda y tercera ronda Hubiera estado muy bien colocado Sí, claro entonces, por eso considero que deben ir por él. Va a ser también difícil conseguirlo, pero por esta incertidumbre que hay de la, del tridente que hay en Kansas City, podría ser un poco, pues, factible que te lo puedan llegar a dar. Así es. Otro running back. Este running back que se llama Mike. Bueno, no es running back, perdón. Este eh, wide, el receiver. wide receiver. Vamos a un receiver. wide receiver que jugó el jueves. Sí. El único wide receiver de Tampa Bay que no generó lo que queríamos. Sí. Y no estoy hablando de Scotty Miller. Estoy
1: hablando de Mike. <ríe> Evans, Sí, que decepcionó porque muchos lo consideran pues un wide receiver 2 sólido. Incluso dijimos que su plus de Mike Evans son los touchdowns, algo que no tuvo.
0: Exactamente, era lo que te iba a preguntar. Cuando estábamos haciendo el ranking del 11 al 20 de wide receivers, yo, me, yo, yo opté por Mike Evans y tú optaste por Chris Godwin. Uh -huh. Yo dije, no me importa que no tenga la... O sea, no me importa que sea muy dependiente al touchdown porque sé que lo van a buscar y me afectó, entonces tú sabiendo que Mike Evans no es dependiente a de los touchdowns y viendo este partido, ¿es algo que te podías haber esperado o si sí te sorprendió bastante?
1: O sea, me sorprendió porque no vi que anotara Mike Evans y porque vi que Gronkowski se llevó
0: dos touchdowns, algo que yo no me hubiera esperado. Nadie se lo esperaba hubo algunos que vieron ahí la oportunidad, y dijeron yo meto a Gronkowski, sí. gran juego que les dio, ya hablamos de Gronkowski pero Mike Evans no es un jugador que debes de descartar este sí lo... Yo creo que sí lo puedes conseguir. No va a ser... Va a ser más fácil conseguirlo a diferencia de Antonio Gibson, C.E.H. o Terry McLaurin. Pero que te va a dar puntos al futuro. Sí, Tom claro. Brady le encanta... Le encanta variar. No está casado con un receptor. Cosa que no vemos, por ejemplo, con Aaron Rodgers, Rodgers y Davante Adams. Cosa que no vemos con... Eh, Josh Allen y Stéphane Dixon la temporada pasada. No vemos eso. Don Brady va con todos. Sí. Él... Tiene hasta para repartir. Sí, Entonces sí, sí. Mike Evans generó 5.4 puntos. Tuvo 6 targets. De los cuales solo tuvo... Eh, pudo obtener en sus manos 3 de ellos. Generó 24 yardas. Y 8 yardas por recepción.
1: Sí. Y si tú tienes a Mike Evans. No, todavía no, no lo sueltes. Todavía no ya lo des por tirado por a la baja por perdido. O sea, nada más es un juego y... Que sí es un poco de preocuparse, pero todavía no como para soltarlo.
0: Exactamente, va a tener muy, muy buenas semanas, no te decepciones. Y hablando de decepciones, una muy grande de muchos fanáticos o seguidores de este jugador. El siguiente es Julio Jones. Julio Jones. Ah, muchos quieren a Julio Jones, yo me esperaba un poquito más, pero entiendo lo que pasó. O sea, sí entiendo por qué pasó, sí entiendo, lo sigo considerando dentro del ranking en el número 16, hasta un poquito más arriba con mayor upside. Pero solamente nos generó 5.9 puntos. Recuerden que esto es PPR. Uh -huh. eh, tuvo 6 objetivos, de los cuales solamente agarró 3. Generó 29 yardas y 9.7 yardas por recepción. Un comportamiento muy similar al de Mike Evans. Muy Sí, si muchos, muy, muy, números muy similares. 5 yardas, yardas más, nada más. Sí. Pero punto importante. Recordemos que cuando estás en una nueva ofensiva, necesitan los wide receivers a, a los, al nivel de la NFL generar una química con los corebacks. Sí, claro. Si no tienes esa química, si no tienes esa lectura este, de yo sé qué es lo que vas a hacer, yo sé para dónde quieres que me vaya, va a ser muy difícil. Julio Jones, ¿cuántos partidos tuvo con este Ryan Tannehill antes de la temporada? Ninguno. Cero. Sí. Y por eso yo creo que todavía
1: es más destacable mencionar lo que tiene Josh Allen con este Diggs, que ellos sí se adaptaron luego, luego. Algo que Julio Jones y Ryan
0: Tannehill no se vio. Pero cambia porque este Diggs... Él es el wide receiver 1. Sí. Este Julio Jones llega a una posición de wide receiver 2. Y de hecho, lo tuvo el wide receiver que ya hablaremos de él o que ya lo hemos tocado. Y ustedes viendo los videos que hemos subido sabrán de quién estamos hablando. Que lo llegó a tener un mismo número de targets, pero porque ya conoce a Tannehill. Sí, claro. En este caso, Julio Jones debe generar esa química. Considero que lo puedes llegar a conseguir barato. Este sí lo puedes llegar a jalar porque sí, hay 100%. mucha incertidumbre de la temporada pasada. Pero tiene mucho potencial para arriba. Es cosa que nada más generen esta química, que es cosa de tiempo. No es que no vaya a pasar, por supuesto que va a pasar Solamente es que paciencia Y cuando suceda, Julio Jones Va a dar los puntos que requiere Un wide receiver 2, porque A.J. Brown va En primer lugar. Sí, y yo creo que
1: ese equipo En general, los tenis y tyrants tienen Muchas cosas que pulir, muchos cambios Que hacer, porque en ese juego Yo, yo creo que muchos esperaban que ellos Los tyrants le ganaran a los cardinals Algo que no pasó, y fue una paliza de los cardinals
0: Jones sí sabía, esperaba en Arizona, <risa> Arizona Cardinals Pero se lo trajeron a Pan y friega todo el partido a Ryan sí. Tannehill. La línea ofensiva se quedó dormida, no le avisaron que ya empezó el partido, no le avisaron que ya no era pretemporada y a Tannehill me lo traían como zarape. Sí. Entonces esperemos que mejoren esos aspectos. Recordemos sí. que ¿Qué me puede decir de un gran jugador que tuvo los Arizona Cardinals? A lo mejor me puede decir de Andrew Hopkins, me puede decir Kyler Murray, me puedes llegar a decir a lo mejor Christian Kirk. ¿Sabes de quién yo hablo? Chandler Jones Chandler Jones Chandler Jones tuvo un juego irreal Si ustedes son los que juegan Estuvo cañón. En ligas fantasy Donde tienen jugadores eh, defensivos. defensivos Chandler Jones hizo más de 20 puntos fantasy sí. Irreal En el tercer cuarto llevaba 5 sacks sí. Chandler Jones es un jugador de miedo Y se lo trajo como quiso A la ofensiva de los Titans. Así
1: es. Sí, sí, sí,
0: claro. Entonces sí fue una muy buena defensiva, un gran reto. Nos demuestra la gran defensiva que tienen los Arizona Cardinals, pero tampoco hay decepcionarnos de Julio Jones. Sí. Y vamos a retomar uno de los equipos de los que ya hablamos, los Atlanta Falcons, pero vamos a tomar una de las posiciones que muchos de los que están escuchando este programa, este episodio, vinieron a conocer qué es lo que opinamos de él y es el Tyrant. Kyle Pitts. Sí, así es. Kyle sí. Pitts, que. A ver, déjame hacer una pregunta para, a, a, para abrir todo este tema de este jugador. Conociendo lo que sabías antes de temporada, de que empezara toda la temporada de Kyle Pitts, ¿consideras que te decepcionó la actuación que tuvo el fin de semana? No,
1: en lo personal no me decepcionó de el acuerdo. novato sensación. Porque, a ver, en pretemporada nada más vimos que lo buscaron una vez y me parece que fue Felipe Franks, el novato. Sí. No fue Matt Ryan, no, era la primera... Bueno, fue la primera vez que lo vimos con Matt Ryan en el campo y algo que hablaste con Ryan Tannigl y Julio Jones. Siento que todavía tienen que formar esa química, Kyle Pitts y Matt Ryan. Y aparte de que es un novato, apenas
0: se está adaptando a la NFL. Exactamente. recuerdas un punto importante que les dijimos cuando hablamos... En el ranking de Titans, normalmente los Titans tardan tres temporadas para adaptarse y dar todo su potencial. Sí. No le estoy diciendo que ay no pues se suelten a Kyle Pitts y hasta dentro de 2023 ya sabemos <risa> que van No, sí. Kyle Pitts es un jugador irreal, lo hablamos ahí. Es todo un wide receiver con un físico de Titans y tiene toda la capacidad de ser un gran jugador. Sí, 100%. Es nada más que tarde en adaptarse y esta química, que, lo mismo que dijimos de Julio Jones. Y recordemos algo, ¿No? Es el Tyrant 1 todavía. No es el indiscutible Tyrant 1. Sigue Hayden Horst. Uh -huh. Entonces le quitó oportunidades. Claro que sí. Buscaron a Hayden Horst. Sabíamos que iba a tardar. Y que le iba a quitar ciertas oportunidades. ¿Por qué duele? ¿Por qué duele hablar de Cal Pitts? Porque solamente generó 7.1 puntos. Lo buscaron en 8 ocasiones. De las cuales solo agarró 4 pases. Al principio soltó un buen de balones. Que eso me sorprendió el inicio del partido. Generó 31 yardas. Y 7.8 yardas por recepción. Duele que haya tenido estas estadísticas considerando que lo agarraron muchos en el round 5, round 6. Ese es ahí donde duele, porque muchos pensaron que luego lo iban a tener el potencial de Travis Kelsey. Sí, claro. El potencial de un George Kiro de cuando estaba saludable. El potencial de todos los Tyrants que son elite o hasta un poquito más. Y es donde duele que solo te haya generado 7.1 puntos. un sí. puntos. Y ahí es donde muchos van a intentar soltarlo. Sí. Y ese es ahí donde debes ir por él. Yo considero que va a tener un buen juego, la que sigue le va a seguir costando. Hay que tener mucha paciencia con él. Pero recordemos que estamos hablando de la posición de tyrants los tyrens que no son elite o que no son de la del tire, de los buenos generan esto. Generan 8, 9, 10 puntos. Sí. Entonces no estamos tan mal y lo buscaron en ocho ocasiones. Sí. Entonces, habla bien de Kyle Pitts. Sí, yo creo es que, que
1: Yo creo que el problema es que las expectativas que se tienen sobre él son, son demasiado altas. Son muy, muy altas sí. y
0: muchos no llegan a entender eso. Sí, sí. Y vamos con el. Es que este, el jugador que sigue. Híjole, es para ponerme una máscara sí, Una este, deshonra
1: Este yo sí me sorprendí, de verdad me quedé Boquiabierto conforme veía el partido Y al final vi sus estadísticas Es
0: que yo lo defendí, lo defendí demasiado Lo puse en mis slippers, lo puse en mis starts Lo defendí a capa y espada cuando hablamos De los sí, starts, claro. sí, era mi jugador favorito Si yo lo hubiera No lo puedo creer, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de...
1: Brandon Ayuk
0: ¿Qué pasó con Brandon Ayuk? De verdad. Y a ver, es que
1: yo... No, no, no fue que se quedara corto en yardas. Que a lo mejor no fue lo que se esperaba. Bueno, sí fue lo que no, no se esperaba eso. Pero que no es que no anotara. O sea, no hizo absolutamente nada. Se fue de vacaciones. Pero, o
0: sea, nada. ¿Qué estaba haciendo? No hizo nada. Y o sea, a, ver, a ver, hay que entender algo aquí. Déjame hacer un paréntesis. Eh, es importante Por este tipo de cosas Bueno, aquí es un excepto del que voy a hablar Pero normalmente en la plataforma de Fútbol De Instagram, les damos las noticias Cuando salen, al momento Y justo pasó en el fin de semana Una noticia que salió 5 minutos Antes de que empezara el partido Si ustedes fueron de los que la vieron, la escucharon Hicieron el movimiento indicado Sabrán de quién estoy hablando porque los Detroit Lions pusieron a Jamal Williams cinco minutos antes de partido como el running back titular del equipo y a Shift lo dejaron en el segundo lugar. Vimos el partido, tuvieron una... bueno, ya hablaremos de, de... o ya se tocó el tema de, de Detroit, los puntos que dieron. Dieron un gran partido, ambos anotaron más de 20 puntos, pero tuvo más puntos Jamal Williams. Aunque sea uno o dos, pero tuvo mejor, este, una mejor eh, participación. a qué voy... Que justo aquí, con Brandon Ayuk, si hubiéramos, nos hubiéramos enterado de esta noticia que les voy a decir, les hubiéramos dicho para que lo sentaran. Sí, claro. Pero nadie se enteró, no nos dijeron nada, no se publicó en los medios, se publicó la noticia que Brandon Ayuk se estuvo resintiendo de la lesión del hamstring que tuvo la temporada pasada en todo el partido. Y Kai Shanahan decidió decirles ¿sabes qué? Tú tranqui, no te vamos a explotar y relájate. Sí, y y por se eso, relajó él, pero nosotros nos dejaste como, bro. Y, y por eso
1: Divo Samuel tuvo el juego que tuvo.
0: Divo Samuel se fue al cielo. Sí. Yo esperaba un mejor juego de Cal, este josh Kill. también. también. Kiel, sí. Que decepcionó un, un corto, poco también. Menos de sí. 10 puntos. Pero Divo Samuel, ¿qué fue? ¿38 puntos o 36? Sí, 38 y más o menos. Una gran eh, cantidad de puntos. Y se lo comió Brandon Ayuk. Entonces... Eso lo pone como el escenario ideal de gente que no lo va a querer. Sí, claro. No quiero a Brandon Ayuk. Me dijeron que era el mejor. Me decepcionó. Yo creo que si yo me decepcioné de la participación que tuvo los corredores o el partido de los Packers, los que tenían a Brandon Ayuk se sintieron más que decepcionados. Sí, claro. Entonces lo que pasa es que ahora yo voy por él sí, va claro. a estar muy barato y considero carne de la relevancia puede que el próximo, el próximo partido va a estar como cuestionable eso no tengan duda pero uh -huh. dentro de dos partidos puede que le vaya muy bien
1: sí, sí, 100% de acuerdo
0: entonces Brandon Ayuk deben ir por el... Vámonos con otro running back del que hablamos en el start. En el start. Que no tuvo un mal partido. Este no. cambia a la diferencia de los que acabamos de decir. Mucho, bueno, sorprende mucho de lo que acabamos de decir Brandon Ayuk. Vamos a hablar de Chase Edmonds de los Arizona Cardinals. Así es. No tuvo un mal juego. No, 14.6 puntos. Es un running back que estabas agarrando. mucho, lo tiene como su flex, lo cual es bastante bueno. Sí. Pero bien algo muy importante. Que a pesar de haber dado un juego regular... Tiene todavía mucho potencial. Tiene mucho tanque. Mucho gasolina en el tanque. Para darnos muy buenos partidos. Por lo que vimos. Generó 14.6 puntos. Corriendo tuvo 12 attempts. Generó 63 yardas, 5.2 yardas por acarreo. Y en el pase también lo buscaron. Lo buscaron cuatro veces y tuvo cuatro recepciones de estas cuatro veces que lo buscaron. Generó 43 yardas y 10.8 yardas por recepción.
1: Sí, y a mí me gusta ese estadístico que es 5.2 yardas por acarreo. O sea, esos números son bastante sólidos para dos acarreos. O sea... Y 10.8 yardas por recepción son números bastante sólidos. O sea, si un jugador te da esos números, tú siendo coordinador ofensivo o head coach, pues pues es sinónimo de que está produciendo. O sea, que es confiable si le das el balón y Chase Edmonds
0: lo demuestra. James Conner, pues no hizo mucho. o sea Y vamos a ponerlo en contexto. ¿Cuál fue uno de los mejores corredores o para mí el mejor corredor? A pesar que no metió los más puntos, pero ya lo haremos de él. Joe Mixon para mí fue un corredor irreal. Y para poner en contexto, Mixon generó 4.4 yardas por acarreo y fue de los mejores. ¿Cuánto generó este Chase Edmonds que les acabamos de decir? Pues generó 5.2. Es un gran número. Sí, 100%. Y considero que puede llegar mucho más alto y lo puedes conseguir más barato de lo que llegará a estar a mediados de temporada sí, o más claro. adelante. Sí. Eh, quedan dos jugadores. Eh, vámonos por el running back. ¿Te parece? Sí. ¿Quién es el running back?
1: De los New England Patriots, Damien Harris. Damien Harris. Que a ver, o sea, puede que sus 11 puntos, 7 puntos no se vean como muy atractivos, pero viendo el partido, viendo cómo se mueve, viendo lo que hace, sí te quedas de Ay, ay esto... Sorprendió bastante. Esta este este no no es la primera jugada, la primera sí, jugada sí, que sí. tuvo. Este no es
0: el Damien Harris del año pasado. Este es un Damien Harris mejoradísimo. Muy, muy, muy acertado tu comentario, generó 11.7 puntos, corriendo tuvo 23 attempts, que es un gran número de intentos de acarreo, sí, sí. generó 100 yardas, 4.3 yardas por acarreo, tuvo un fútbol. Eh, y le pesa. ahí es el, el talón de Aquiles. ahí este, que debe de mejorarlo por supuesto, en el ataque aéreo lo buscaron, no tanto como a White. Pero sí lo buscaron. Eh, tres objetivos. atrapó dos de esos objetivos. Generó 17 yardas y 8.5 yardas por recepción. Sí. Lo mismo que con Chase Edmonds. Por lo que vimos en el juego. Por cómo lo estaban usando. Por los 23 attempts que tuvo. Que se me hace sí, increíble. Una, una va a tener muchos, muchas oportunidades de demostrar el potencial que, potencial que tiene. Y va a dar muy buenos puntos a lo largo de la temporada. Y si te lo llegas a encontrar... Puedes ir por él, pero yo creo que a este jugador muchos se van a aferrar. Pero puede haber uno que otro que te lo pueda dar.
1: Sí, sí, 100%. Lo pusimos en nuestros sleepers de running backs. Así que es un cumplió. jugador que a lo largo de la temporada va a ser una gran opción.
0: Pareciera que no cumplió, pero por lo que vimos claro que cumplió. Sí. El último jugador. De los New Orleans Saints. Que este eh, decepcionó a muchos. Sí. Estamos hablando de Marcus Callaway. Marcus Callaway. Claro que decepcionó a muchos. Eh, a mí no me decepcionó mm, gran parte porque en el acordeón que subimos ahí en este Mr. Fantasy Football en Instagram se puso que tenía una, un encuentro difícil. ¿Contra quién se estuvo enfrentando? Jared Alexander. Jared Alexander, que es muy bueno pagando a los, a los wide receivers. Sí. Y él les pusimos, Jared Alexander lo va a traer de sombra. Entonces no esperes mucho de Marqués Callaway. Y dicho, y hecho 2.4 puntos, solamente dos objetivos, solamente pudo agarrar uno, 14 yardas y. 14 yardas por recepción, obviamente, en ese único objetivo. Bye. No bye de que des... Adiós, sino de debo conseguirlo. Porque sí. ya vamos a ver después de este partido que lo tuvo muy, muy difícil. Y con el potencial que llegamos a ver de James Winston... Ojo, porque Callaway se va a ir para arriba. Sí, o sea, este era un juego
1: en el que... Si había un juego en el que le iba a ir mal a Marqués era este. Y pues ya vimos lo que puede hacer en pretemporada con James Winston, que Winston se vio bastante bien. Yo bastante. creo que nada más es cuestión de tiempo para que Marqués Callaway tenga ese gran partido en el que nos va
0: a enamorar a todos. Lo va a buscar. Sin lugar sí. a dudas lo va a buscar y nos va a generar Lo que estábamos esperando al principio No es que se enojen, es que ustedes dijeron que fuera por Callaway ¡Claro! ¡Quédatelo! ¡Aguántate! Sigue sin estar Chocón Smith, sigue sin estar Michael Thomas, Callaway es la opción en ese En ese ataque aéreo de los Saints Así es, y esos fueron todos los Jugadores por los cuales debes de buscar Que mucha gente los va a infravalorar, infravalorar Y pues, a ser un trade que puede ser un trade para conseguirlos. Así es. Vámonos con los jugadores que debes de despedirte. De. Muchas gracias por darme tu participación en esta semana 1. Pero muchas gracias. No gracias. Bye bye. Estos son los jugadores que debes de vender, que debes de ofrecer y que te van a dar muy buenos jugadores a cambio de ellos. Porque no creemos que vayan a tener una temporada. O más bien. ...partidos similares a los que tuvieron en la semana 1. Sí, claro. Y
1: te acabamos de decir las opciones por las cuales hacer un trade. Ahora te podemos dar, te vamos a decir las opciones...
0: que, que ...cuáles utilizar para ir por esos jugadores que te acabamos de decir. O no esos jugadores. A lo mejor alguno de estos está tan bien... ...que puedes ir por otro que no esté infravalorado. Uno que esté en su valor correcto y lo puedas obtener. Jugadores que no decepcionaron en esta temporada. Un city Lamb, un Mary Cooper que les fue muy bien. Un Chris sí. Godwin. Un Te puedo decir mil nombres. Un Stephon Dix a lo mejor puede llegar a conseguir ahí... Porque tuvieron grandes partidos Sí, 100% Primero, ya tocamos a este jugador Ya hablamos de él cuando estábamos hablando de Mike Evans Y es nada más y nada menos que el Tyrant de los Tampa Bay Buccaneers Ruff
1: Gronkowski Gronkowski A ver, 29 puntos Exacto. A ver, dos touchdowns No lo va a volver a hacer No lo va a volver a hacer Si acaso lo vuelve a hacer una máximo dos veces en la temporada y ya Recordemos que el perímetro de los Cowboys no es el mejor. Sí, no. Obviamente era un escenario y lo vimos
0: con lo que generó Chris Goldberg. Y a ver,
1: algo muy interesante que me gustó ver. A ver, en esa defensa de los Cowboys llega Micah Parsons. Pero sigue siendo un linebacker novato. Donde corre Gronkowski sus rutas. en la, mayor, la mayoría son adentro del hash, en el medio campo. Y a ver, ¿quién es el coreback más experto en comerse a los novatos? Que tiene la más experiencia en la NFL. Que sabe
0: cómo leer defensivas. Es Tom Brady. Exactamente. Es Tom Brady. Si vuelvo a jugar contra los Cowboys, claro que podrá volver a meter a Gronkowski Porque Tom Brady ya sabe dónde está la debilidad de los Cowboys. Sí, está claro. ahí en el midfield, justo adentro de los Hatch, como acabas de decir. Robert Gronkowski no se va a enfrentar otra vez a una situación de esas. Ojo, Micah Parsons es bueno. No estamos diciendo que sea malo. Tuvo un gran juego. Sí. Pero Gronkowski y Tom Brady supieron cómo sacarle la ventaja ahí, como acabas de decir. Sí. Y pues generó. 8 targets que le aventó, agarró los 8 targets, 90 yardas y 11.2 yardas por recepción, que le dio ese gran eh, potencial a esos 29 puntos, los dos touchdowns. Cuando tienes un jugador que te da muchos touchdowns y te da un gran juego, no te esperes lo mismo, va a caer. Sí, 100%. Y más en esa ofensiva que, pues, estás muy, muy variada. Entonces, sí. Rob Ronkowski es un jugador que debes de vender y puedes vender muy buenos jugadores. Por ejemplo, podrías cambiar un Rob Ronkowski con alguien, con Mark Andrews. A lo mejor un Kyle Pit se pondría bastante interesante sí. Que parece que le perderías Pero estarías ganando unas cuantas semanas Sí, por un Tyren más seguro Exactamente, constante, que va a ser constante Y que no va a ser esta explosión que tuvo Gronkowski Así
1: es
0: Y recordemos que fue inconstante en el 2020 Ya tenemos el antecedente que no lo va a repetir Así es. Siguiente a ver, Siguiente
1: que hablando de inconsistencias Wide receiver de los Seattle Seahawks, Tyler Lockett
0: ¡Ay, Tyler Lockett! Me encantó esa ofensiva. Me encantó ver a Russell Wilson regresando. Lo vi jugando como el MVP, que sí. lo extrañé de esa primera eh, mitad del 2020. Sí, Ahí sí, estuvo sí. y se agarró, se aferró de un wide receiver que fue Tyler Lockett. Así es. A ver, hablamos de esta situación. Los que se llegaron a conectar en el live... Que hicimos en el live stream. Que ya vamos a estar haciendo lives los fines de semana. Eh, antes de que empiecen los partidos. Tienen que estar muy pendientes a las publicaciones. Ahí tocamos mucho el tema de Tyler Rocket. Porque generaba incertidumbre. Sí. ¿Qué pasó con el perímetro de los Colts? Bajas. Bajas. hubo Ahí perdieron a su mejor corner. Y pensamos que esa baja le iba a dar el potencial a DK Metcalf. Y se publicó en la página de Instagram. Ojo. Porque se viene un gran juego de DK Metcalf. Pero también les pusimos que si los Colts preferían optar por cubrir a Dick en Metcalf, el siguiente que iba a levantar la mano iba a ser Tyler Lockett. ¿Y sí, qué hizo no sé. Tyler Lockett? Levantó la mano como las grandes actuaciones, como los últimos de la temporada pasada, los 3, 4 juegos, si no mal recuerdo, que tuvo explosivos. Tuvo unos, uno de esos en esta semana, 26 puntos. Lo buscó 5 veces y agarró 4. Generó 100 yardas, 25 yardas por recepción y 2 touchdowns. El tener la combinación de 26 puntos, 2 touchdowns, y solamente cinco targets y que solo agarré cuatro. Precisamente. Inconsistencia. No va a ser constante. Focos rojos. Cámbialo. Ahorita es un gran valor el que tiene. Sí. Dalos. En este uh -huh. caso,
1: se podría decir que Lockett es muy dependiente de jugadas grandes. Algo que... No solo touchdown, sino sí, jugadas grandes. Sí, grande. jugadas grandes. Jugadas grandes que a qué me refiero, jugadas yo que sé, más de 60 yardas. O sea, es algo que muy difícil vuelves a hacer. O sea, yo creo que si eres un jugador elite, no sé como Tyreek Hill nada más las puedes hacer, pero Tyler Lockett no es un jugador que lo haga. Y también dijimos en el live que, y ya lo habíamos mencionado antes, que es un jugador demasiado volátil. Muy, y
0: lo va a demostrar no se esperen la próxima semana pero está el escenario perfecto porque estamos entrando con una nueva ofensiva de los Seattle Seahawks Así y es. muchos podrán pensar que ah es que ya el elemento principal va a ser Tyler Lockett para quiero nada. a Tyler Lockett es el mejor elemento para hacer trade es ideal sí. por justo aquí Tyler Lockett puedes ob obtener sin lugar a dudas un D.K. Metcalf puedes ob obtener un C.D. Lamb puedes obtener un Adam o, Thielen un, si un Justin Jefferson es. puedes obtener una, un Keenan Allen puedes obtenerlo acá de Tyler Rocket. Me sí. encantaría tener aquí en el lugar de Tyler Rocket. Sí. Entonces, gran elemento para hacer un cambio. Así es. Siguiente jugador que había mucha incertidumbre de este jugador sigue sin gustarme. A muchos les sigue gustando. Que para mí. Híjole, yo creo que muchos sí te lo van a aceptar el trade por lo que significa su nombre y por la, el valor que le llegaron a poner antes esta temporada. Sí. Estamos hablando de los Atlanta Falcons, el running back Mike Davis. No tuvo un gran juego, no, para tuvo 10.2 puntos, corriendo tuvo 15 attempts, 49 yardas, 3.3 yardas por acarreo, un fumble y también lo buscaron por aire, tuvo 6 targets, mejor agarró 3 de esos targets, 23 yardas y 7.7 yardas por recepción. ¿Por qué lo ponemos aquí? Por el valor que le van a estar dando todavía la mayoría de las personas. No es que sea un jugador uh, como Tyler Lockett que te, te generó 26 puntos. Te generó 10 puntos, pero a muchos les sigue gustando. Hay mucha incertidumbre porque dicen... A ver, es que Calvin Reilly no generó. Russell Gage tampoco figuró. No, no figuró Calpits. este Hurts, no, no Cal Pitts. Entonces yo creo que Mike Davis va a ser la opción. No, compadres. No. Mike Davis, despídanse de él. Ha sido un running back. Entre running backs que no me gustan para esta temporada... Uno es Mike Davis y es un elemento que to todavía... Pesa su nombre para hacer un trade. Porque cuando siga haciendo estos número de, de partidos. Partidos o semanas que tenga 10 puntos. Ya todos lo van a tirar a la basura. Y nadie te lo va a querer aceptar. Y ahorita es el momento ideal para liberarte de él. Ya te dio el ejemplo de lo que va a generar. Entonces, y recordemos que los chicos no tienen una gran defensiva. No es que sea mala, pero la considero bastante eh, punto medio. Pero debería haber generado mucho más Mike Davis en, el, en la situación que Matt Ryan no hizo nada. Sí, Entonces, y yo creo que cuando vemos a
1: un jugador y vemos que tiene doble dígito en sus puntos, nos gusta más. Es como, o sea, te gusta ver más un 10 a un 9. Pues un 10. Y... Quitándole esas oportunidades por aire esos tres, Esas tres recepciones que tuvo Se va hasta siete puntos Y esas oportunidades por aire Un factor que no estuvo fue Wayne Gallman Que Wayne Gallman considero yo Se puede llevar esas oportunidades por aire Y le baja esas tres recepciones a Mike Davis Y de ahí cae hasta siete puntos Algo que no es para nada atractivo Prefiero ver ese 10 a un 7
0: Exactamente, no es que haya tenido un mal número de attempts pero no, no va a estar generando lo que promete o lo que muchos pensaron que iba a prometer. Sí. Vamos con otro jugador. Que este pues es <ríe> así. Este duele. Es, es que justo ahí, ahí, está, ahí está la clave. Ahí está la clave para hacer trades. Debes de dar un jugador que te duela dar. Y esos son los jugadores que te van a aceptar. Sí. Y este claro que va a doler soltarlo. Nada más y nada menos que... Corey Davis. Su primo Davis. <risa> Exactamente. <risa> el Supreme primo de Corey Mike Davis, Davis. Corey Davis de los Jets. Así es. ¿Cuál recibió uno esta semana? Y a escenario. A ver, ¿Cuál fue el escenario que se presentó? ¿Y todos preguntan? A ver, pero, 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 ¿pero por qué hizo 26.7 puntos? ¿Por qué lo voy a soltar? Porque hizo 26 puntos, lo buscaron 7 veces, agarró 5, generó 97 yardas, generó 19.4 yardas por recepción y además tuvo dos touchdowns. ¿Por qué? Ya es mi joya, ya sí. es mi joya, va a ser mi wide receiver uno, no lo quiero soltar. ¿Cuál fue el escenario? No estuvo Jamison Crowder, Así es. no estuvo Keenan Cole. Eso puso a Corey Davis en el lugar número uno. Este Zach Wilson intentó buscar a Elijah Moore, pero Elijah Moore quién sabe qué fregados dejó las manos, que no agarró nada, manos de raqueta, y no había nada. Y, hay, y caemos en cuenta de algo que estábamos dejando pasar muchos, es la ofensiva de los Jets. Le pegaron al pobre Zach Wilson como nunca le habían pegado. Y un detalle, Zach Wilson no acaba de entender que esto no es college. Sí,
1: claro, lo vimos. Se sentía Patrick Mahomes ya ahorita. O sea, quería alargar la jugada y por más que lo quiera hacer, no. A ver, tu línea ofensiva no es la de Kansas City. No estás como para sí, hacer no eso. Sé.
0: Y Sam Dando lo sabe perfecto. Me acuerdo cuando le hicieron una entrevista que llegó a las Panteras y le preguntaron. Oye, ¿no tienes miedo que te hagan sacks? Bro. Vengo de los Jets. Conozco sí. perfectamente qué es lo que, que me presionen, sí. que me vayan a pegar la amenaza. Y Zach Wilson ha entendido eso. Me encanta Zach Wilson. Cuando hacía pases, mientras estaba en movimiento, me gustó mucho ver eso. Pero siente que está en college. La situación de Corey Davis fue la mejor que se le va a presentar. Claro que podría haber la situación en que todavía tenga las potencias de ser wide receiver 1. Pero que te vuelva a meter 26 puntos difícil. Dos sí. touchdowns difícil. Le van a dar sus cachetadas en la Moore y va a empezar a tener más oportunidades.
1: Y mira, se puede comparar un poco con la situación que tuvo Tyler Lockett. Ambos tuvieron 26 puntos y los dos tuvieron dos touchdowns, yardas bastante similares, nada más Corey Davis atropó uno más y le lanzaron dos veces más, pero se podría decir que Corey Davis esos dos touchdowns, o sea, es dependiente igual de casi jugadas grandes. Depende de jugadas grandes. Touchdowns, se puede
0: que no, porque sí lo buscaron más veces que a Lockett. Lo buscaron siete veces a Corey Davis. Sí. Pero ya les dijimos, muy difícil que lo va a repetir. Tiene antecedentes que no. El escenario se le puso y él sí lo aprovechó. O sea, de los jugadores que se les puso el escenario en bandeja de plata y que agarró la bandeja pero de oro, fue Corey Davis. Sí. Y no creo que lo repita. Entonces, su valor, te va a doler soltarlo, pero puedes obtener muy buenos jugadores. Puedes obtener lo mismo que con Lockett. Podrías llegar a obtener hasta, no sé, un Allen Robinson, quiero pensar. Sí. Un Robert Woods, un Cooper Cup, como por ahí podría llegar un DJ Moore a lo mejor. Entonces hay mucho potencial ahí para obtener y hacer un trade.
1: Así es, vámonos al siguiente jugador. Arizona Cardinals. Que aquí es otro receptor
0: que es Christian Kirk. Gran juego de Christian Kirk. Sí, misma situación que con Lockett y Corey Davis. Dos... Touchdowns, Sí, dos touchdowns. Más de 20 puntos. Específicamente generó 24 puntos. Lo buscaron 5 veces y agarró las 5. 70 yardas y 14 yardas por recepción. Sí,
1: y a ver, o sea, podría parecer que traemos algo en contra de los jugadores que tienen dos touchdowns. Ya dijimos a Gronkowski, a Lockett, Corey Davis, ahora a Christian Kirk. Pero es que no. Ver, si me hubieras dicho, tuvo dos touchdowns, Stephon Diggs te la creo. Tuvo dos, Andre Hopkins, te la creo. Tyreek Hill, te sí, la creo. No hay problema. Pero de Christian Kirk no te creería que anota dos touchdowns. Y menos que... pues es, tuvo 70 yardas y atrapó 5
0: de 5 Sí, no claro que es un jugador que se está hablando mucha relevancia que puede llegar a tener pero en el momento en que jalaron a Rondale Moore bah, bajó eso en el momento que llegó J. Green sí. oh, bajó eso y tienes a Andrew Hopkins que gran partido que tuvo de Andrew Hopkins sí. el mejor receptor que hay de la NFL a mi punto de vista no en fantasy pero va a ser muy difícil que lo repita Tienes a Kyler Murray... Tienes a Chase Edmonds... Que es amenaza por pase... Tienes a James Conner... Que también puede ser amenaza de pase... Espero que no lo sea... Pero también puede llegar a ser... Y la cantidad de War Que acabo de decir... Va a ser muy difícil... Muchos van a caer en cuenta de... A ver... Sabemos que tenemos que cuidar a Andrew Hopkins, pero ojo con este compadre que se llama Christian Kirk. Uh -huh. Y también lo que vimos es que buscó a Ron Daly Moore también. Sí. Entonces, hay mucha variedad, muy difícil. Yo creo que va a tener mayor probabilidad de dar juegos de este calibre, a diferencia de Corey Davis, pero va a ser súper volátil. Sí, súper la... volátil. Cinco veces lo buscó. ¿no?
1: Y la temporada pasada, yo recuerdo que Christian Kirk tuvo sus dos, tres semanas en las que igual fue muy relevante y tuvo juegos bastante similares al que, al que tuvo en este, con los Tyrants. Pero lo que ya dijiste, llega Rondal Moore, AJ Green, lo que me hacen ya no, pues ya no confiar en lo que haga Christian Kirk porque sé que en algún momento
0: esos números número, esos 24 puntos en vez de ser 24 van a ser 4. Exactamente, entonces mucho cuidado con Christian Kirk, yo lo ofrecería, dio su gran semana para hacer un trade. Y vamos con el siguiente jugador que vamos a hacer una pausa. Necesito que tomen aire y se preparen para el siguiente jugador. Ya respiraron. Ya tomaron aire, ya están listos para el jugador que vamos a decir, el jugador yeah. que... Que aquí sí va a haber un poquito de hate. Yo va a haber hate y muchos no van a estar de acuerdo, pero creo que es un buen momento y que fue una situación en la que él nos puso ese número que dio de, ¿saben qué? Soy muy volátil, cámbienme, Derrick
1: Henry. King Henry, y a ver... Tú lo dijiste en el ranking de los Ronnie Max cuando lo hicimos en el top 10. Derrick Henry es muy
0: inconsistente. Súper inconstante. No se esperen muchos puntos de él. Confiable, por supuesto que sí, porque se ha perdido un juego, dos juegos desde hace como 3, 4 años. Lo vas a tener adentro. ¿Para qué quiero un jugador que va a estar dentro dándome juegos de 10? Puntos, brother, te agarraron dentro Del top 5 de running backs
1: Sí, no puedes estar produciendo eso
0: Si sí, me dolió lo que generó Zika Me hubiera dolido más que Derek Henry lo hubiera generado Zika sí. lo estaban agarrando en el pick Número 8, 9, 7, 6 Si bien le iba, Derek Henry lo agarraron Algunos en el 3, 4 Sí, sí no,
1: a ver, 17 Attempts, 17 eh, attempts Por tierra, 58 yardas 3.4 yardas por acarreo. Algo bastante malo para un jugador como Derrick Henry... ...que es, supuestamente es de los mejores corriendo por tierra. Y bueno, tuvo sus oportunidades por aire. Atrapó 3 de 4, 19 yardas y 6.3
0: yardas por recepción. Y soltó un balón. Un no lo recuperaron los Titans pero tuvo un fumble. No, no lo contabilizan en las estadísticas, pero claro que perdió el balón. Sí. Derrick Henry... ¿Qué cambia? Por ejemplo, ¿por porque por ahí es la situación. Ya mencioné a que Elliott. Es que lo tuvo un mal juego, pero él sí me estás diciendo que vaya por él. ¿Y por qué con Derrick Henry me estás diciendo que no tuvo un tan mal juego como Elliot? Pero él sí quieres que yo lo cambie. Porque el escenario que vimos de los Titans es... By el esquema de full carrera del año pasado. Sí. Cambió por completo. Vimos otros corredores que estuvieron recibiendo pases. Vimos otros receptores que estuvieron recibiendo pases. Además de J. Brown, Julio Jones, el jugador que pusimos en los waivers... A ver, no se... No pinta bien este escenario. A diferencia de... De la llegada de Dak Preso que pinta a bien para Ezequiel Elliott. Padre Henry sigue sin pintar bien. Sí, no. Y nos demostró ahorita con sus 10.7 puntos.
1: ¿Qué no lo cambiaría. Que a ver, si lo cambias, no... No llega el punto en el que digas de que... Ay, ¿por qué lo cambié? Porque... Seguramente en el futuro va a tener su semana en la que va a dar 20 puntotes y, sí, y se claro. va a ir al cielo, pero a ver, son ya sabemos que son muy contadas esas semanas y seguramente van a ser contra, va a ser contra los Texans o contra los Colts o contra los Jaguars, contra equipos que siempre lo hace. Pero, pues, va a tener sus altibajos que se disparan muy feo. Va a llegar hasta acá y se va a caer hasta acá. Hasta
0: abajo va a caer. Sí. Dándote 10. No van a ser 10, van a ser 6, van a ser 5 puntos. Y para tu running back uno no quieres eso. Exactamente. Para un running back uno no debe ser eso. Ah, Saben que de entre los running backs del top 5 El que yo no me hubiera ido por él más en ligas PPR es Derrick Henry Pero bueno, se dio la situación, 10.7 puntos Aquí está el equipo de Mr. Fantasy Football Diciéndole, es oportunidad de cambiarlo Pesa mucho su nombre y puedes obtener Muy sí, buenos jugadores a cambio de él No sí. uno bueno, hasta dos buenos jugadores Sí, claro Vamos con el último jugador Otro running back que, ay, este sí me sorprendió. Sí, los, el primer juego fue como, ay, bro, ¿qué sí. está pasando? De los Denver Broncos, Melvin Gordon. Melvin Gordon, 20.8 puntos. Corriendo tuvo 11 intentos, 101 yardas, 9.2 yardas por acarreo. Por pase tuvo 3 attempts, agarró los tres pases, 17 yardas, 5.7 yardas por recepción y nos regaló un touchdown. Sí, así uh. es. A ver, yo creo que la cuestión con
1: él, el... Lo dijimos. Yo creo que esto sí podría esperarse. No, yo no me esperaría que tanto, pero sí lo veía venir un poco... Porque, a ver, Javonte Williams entiendo que tuvo él más acarreos que Melvin Gordon. Es
0: que no, no se ve, se debe remarcar. A ver, Javonte Williams tuvo más intentos que Gordon. Sí, Ahí sí, está muy la cierto. clave. ¿Qué más sí. quieres? Ahí está sí. la clave clara.
1: Más acarreos que Melvin Gordon. Se ve un poquito más deficiente en las yardas, pero pues lo mismo que hemos dicho con los novatos, es novato. Se está adaptando y Melvin Gordon, si va a haber juegos en los que le podía ir bien, yo creo que era en este. Sí, era un gran escenario. Sí, cuando todavía puedes estar demostrando que yo soy el titular, a mí me van a seguir dando las oportunidades al inicio de la temporada, pero conforme se desarrolle la temporada, conforme fluyan los juegos y los entrenamientos, yo creo que Javonte Williams se va a ganar sus oportunidades y nada más
0: es cuestión de tiempo para que... Se adapte a ya empezar a correr como corría en college. Exactamente. Si me dirían escoger quién quieres, Javonte Williams o Melvin Gordon, voy por Javonte Williams sin lugar a duda. Aunque le ha ido mal esta semana. Sí, pero va a ser cosa de tiempo. Con los datos es cosa de tiempo para que sí. les vaya muy bien. Y bueno, Melvin Gordon es un jugador que debes de dar en caso que lo tengas. Así es. Y bueno, esos fueron los jugadores que debes de buscar en un trade o que debes de ofrecer en un trade y para que, obviamente, mejores a tu equipo. 100%. Eso sería todo por el episodio del día de hoy. Recuerden en que vamos a estar haciendo más cosas Recuerden que tienen que estar muy pendientes A todos los videos que estamos publicando Videos dobles en ciertos días Vamos a estar haciendo live streams en Instagram Live streams en YouTube para que estén ahí muy atentos Suscríbanse al canal Denle me gusta al video, activen la campanita Dejen un comentario diciendo Qué es lo que quieren escuchar, si sí les está gustando Si no les está gustando, de verdad lo agradecemos Mucho, como siempre les digo No olviden seguirnos en nuestro Instagram En MrFantasyFootball, en nuestro otro perfil De Instagram en Mr.Fantasy2. Doctor, recuerden escucharnos en todas las plataformas y si ahí nos escuchan, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Stitcher, dejen un comentario, dejen sus cinco estrellas. Así y, es. ¿algo que más a, a, para agregar? Pues no, esto apenas
1: está comenzando y suscríbanse.
0: Exactamente, si bien muchas cosas muy buenas en estos episodios de Mr. Fantasy, muchas gracias por ser parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima.